0: Fag Plus. O Conhecimento, o conhecimento nasce na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão.
1: Engenhando, o podcast de quem adora engenharia mecânica.
0: Bem-vindos a mais um Engenhando, o podcast de quem adora engenharia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a termodinâmica. Para vocês me conhecerem melhor, eu sou Talita Furlan. Estudo Engenharia Mecânica no Centro Universitário FAG. E hoje, atualmente, eu trabalho como projetista mecânico em uma empresa aqui da região que faz carrocerias para ônibus. Vou pedir agora para o meu colega, Vinícius, que também é acadêmico, se apresentar para vocês. Vinícius, bem-vindo!
2: Obrigado, Thalita. Pessoal, Como a Thalita já disse, meu nome é Vinícius Rocha, eu sou também acadêmico do Centro Universitário Fagno do curso de Engenharia Mecânica. Se tudo correr bem, na metade desse ano de 2020, estou concluindo o curso de graduação. falando sobre a minha vida profissional, atualmente eu trabalho como projetista mecânico numa empresa que fabrica máquinas e equipamentos para suco que tem atuação em todo o território nacional, América, em toda a América, e também na Europa e na África. É, trabalho há oito anos nessa indústria, e como o menor aprendiz, fui estagiário e depois fui efetivado, sendo que durante esse período é, eu trabalhei em diversos setores dentro da dentro da indústria metal mecânica nessa mesma empresa. E também nesse podcast vai estar presente com, com a gente, O professor das disciplinas de fundamentos da termodinâmica e da termodinâmica aplicada com o professor Kleberson. Kleberson, por gentileza, se apresente um pouco mais para nós
3: para o pessoal poder te conhecer. Olá, gente. Boa noite a todos. Boa tarde ou bom dia, depende do horário que você está ouvindo este podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma honra e uma alegria muito grande estar desenvolvendo este projeto junto com todos vocês, tanto os que estão participando aqui conosco, quanto você que vai estar nos ouvindo aqui daqui a alguns dias. Bom, me chamo Cleberson Pereira, sou engenheiro mecânico e atualmente estou concluindo meu mestrado em engenharia mecânica na área de ciências térmicas. né? Esse mestrado estou estudando na Universidade Estadual de Maringá. Então atu e sempre tive muita afinidade com a área de mecânica dos fluidos, termodinâmica e transferência de calor, tanto que no meu trabalho eu tendi a migrar para esta área. No início, eu trabalhava com manutenção industrial e depois de um tempo comecei a trabalhar com refrigeração, que é a termodinâmica, a mecânica dos fluidos e a transferência de calor pura e aplicada. Bom, hoje no meu trabalho eu atuo em sistemas de refrigeração industrial, visando a otimização de sistemas de refrigeração efetivamente. Então, procuro otimizar esses sistemas e reduzir o consumo de energia para os clientes no qual eu atuo. Também, como o Vinícius comentou, sou professor da disciplina de termodin... Fundamentos da Termodinâmica e da disciplina de Termodinâmica Aplicada no Centro Fag. Então é uma honra e uma alegria muito grande estar hoje neste primeiro Engenhando, falando exclusivamente da termodinâmica.
0: Hoje nós vamos disseminar o assunto da termodinâmica, a ciência da energia. E para nos ajudar a falar sobre, nós convidamos o professor, mestre, Sérgio Henrique Mota, que leciona a matéria de transferência de calor para o curso de Engenharia e Mecânica do Centro Universitário FAG. Bem-vindo, professor Sérgio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, fale um pouco de você para os nossos ouvintes para que eles possam te conhecer um pouco mais.
1: Olá, pessoal. Primeiro, quero agradecer imensamente o convite da Taleta e do Vinícius para participar desse projeto que está começando e que esperamos que contamine toda a nossa comunidade acadêmica. Meu nome é Sérgio Mota, sou engenheiro mecânico por formação, é, atuei muito na, na indústria, atuei muito com projetos na área de óleo e gás e sou também professor do Centro Universitário Fag, sou consultor, sou palestrante, mas acima de tudo um apaixonado pela engenharia e por tudo que a engenharia nos proporciona. Então, fiquei muito feliz com o o convite de vocês para participar dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo. Quando a gente fala de termodinâmica, esse assunto tem uma infinidade de possibilidades. Né? A gente fala de transformação de energia, de poder realizar trabalho, e como isso facilita a nossa vida há muito tempo. Então, como eu falei, é um assunto que tem N possibilidades que a gente pode abordar. Então, assim, vamos tentar montar aí uma pequena pauta para que a gente siga uma linha de raciocínio lógico e vamos em frente.
0: Vamos agora ouvir mais um comentário sobre o que é termodinâmica. Muitas vezes a gente entra na faculdade sem entender muito bem dessa matéria que a gente tem. Tanto fundamentos da termodinâmica quanto a termodinâmica aplicada. Né? Elas são divididas em duas partes e a gente tem assim muito problema, às vezes até pegar bem qual é o conceito dessas matérias. E para isso, então, a gente vai tirar a dúvida e vai ouvir um comentário de um dos alunos que está cursando essa matéria. Vamos ouvir o Eduardo William Miolo Veiga. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o assunto. Ok,
4: termodinâmica não é algo simples, definitivamente não. Porém, o conceito que circula, que define a termodinâmica é bem básico. Termodinâmica é o ramo da física que relaciona calor, trabalho, temperatura e energia. O primeiro sistema termodinâmico que nós podemos observar não são motores de combustão, não são sistemas de ar-condicionado, não são motores elétricos. primeiro sistema termodinâmico que podemos observar é o próprio corpo humano. Até porque você não se move aí usando mágica. Bom, não são os cobertores que te aquecem à noite. O corpo humano é uma imensa usina de energia. Tudo que você come ou bebe é em algumas das formas de energia que eu acabei de citar. Trabalho, temperatura e energia. O calor que te aquece durante a noite é simplesmente impedido de ser radiado pelo ambiente, pelos cobertores. Mas ele foi produzido pelo seu corpo nas mitocôndrias. Não nós podemos dizer que esse calor que o seu corpo emite é um subpro, subproduto da conversão que as mitocôndrias fazem de proteína para energia que o seu corpo acaba utilizando. 40% do que você consome é destinado apenas para o funcionamento do seu cérebro. Um, quer dizer que tudo, de tudo aquilo que você come, de tudo aquilo que você bebe, depois de convertido, 40% da energia que aquilo proporcionou, geralmente vai para o cérebro. Ele realmente consome imensas quantidades de energia, se você for comparar com o resto do corpo. Um, o que sobra, normalmente são 20%, que é realmente utilizado para você fazer exercício físico, para você se movimentar. E mesmo assim, como uma prova de eficácia do corpo se você acaba não fazendo algum tipo de exercício físico, se você acaba não fazendo algum tipo de esforço físico, esses 20% que sopraram, eles são armazenados em forma de gordura no seu corpo para serem consumidos quando necessário.
0: Gente, fantástica a explicação dele. Ele já começa falando termodinâmica não é fácil. Ou seja, se você não está preparado, nem se matricule na matéria. <risos> Gente, eu que tenho você... uma
3: objeção. Eu, como Oi? professor de termodinâmica, eu tenho uma objeção em relação a essa <risos> Também tem, Cleberson. Fala a sua e depois eu, eu falo a minha aí. <risos> então tá bom. Não, na verdade não é realmente o Eduardo, né, Thalita? Eduardo, né? Isso, é o Eduardo. O Eduardo tem toda a razão. Não é algo tão simples mas também não é, é assim, tão difícil. É, e ele conseguiu resumir isso muito bem, quando ele disse que a termodinâmica, o primeiro organismo térmico que a gente tem é o próprio corpo, que recebe energia dos alimentos e da água, transforma essa energia em calor para manter o corpo aquecido e também para funcionar todos os órgãos, né? O coração, o cérebro e todos os outros. Então, eu achei extremamente interessante a, a, a explicação do Eduardo. E a gente pode depois replicar isso, né?
1: Uhum. Eu gosto
3: de dizer que o corpo humano ele é assemelhado aí de uma forma muito interessante ao, a um processo termodinâmico. E aí eu vou um pouquinho além do Eduardo para dizer o seguinte. O cérebro, o, perdão, o coração funciona como uma bomba. Então, o coração é uma máquina de fluxo. O sangue é o fluido, efetivamente, que a gente encontra dentro do processo termodinâmico. Então, é aquilo que leva energia, que leva oxigênio para todos os órgãos. né? As veias são as tubulações, que vão conter esse fluido. E aí a gente tem os pulmões ainda, que são alguns processos de respiração, né? admissão, de ar, muitas vezes, e rejeição do ar. Então, a gente pode dizer que parte do pulmão pode ser assemelhado também à admissão de calor, quando a gente tem um processo de refrigeração, por exemplo, no evaporador, a gente tem a admissão de calor. E depois, no condensador, a gente passa a ter a rejeição de calor. Então, de fato, o corpo humano é uma máquina térmica incrível, que transforma várias condições de energia em outras formas de energia. Eu acho
2: muito interessante a, a colocação do, do acadêmico quando ele fez a questão de comparar o corpo humano com, o, no caso, a, a máquina ali, o ciclo dinâmica. Eu até tenho alguns amigos meus que fazem medicina e volte e meia a gente conversa assim consegue ver a semelhança que tem dentro da medicina com o corpo humano com as máquinas, seja máquina térmica ou no mesmo máquina térmica, né? é, existem várias questões que a gente consegue estar tá verificando. O até tem uma questão interessante dessa relação é que tem uma empresa, se não me falha a memória, ela é do segmento de automação, só que ela também trabalha muito com a questão de pneumáticas de válvula de sopro, de cilindros de acionamentos pneumáticos, onde os produtos que ela se desenvolve é baseado no movimento de seres humanos. Então, é algo muito interessante essa relação.
0: Professor Kleberson, por favor, nos fale mais um pouco da história da termodinâmica.
3: Bom, a, a termodinâmica ela é uma ciência muito vasta, como o Sérgio bem colocou, e, de fato, a história dela ela nasceu com a história da humanidade, porque é, infinitas vezes, há muito tempo atrás, em todas as galáxias, em todo o universo, a gente tem infinitas trocas de calor, e a termodinâmica é a ciência que estuda essas trocas de calor. Então, dá para se dizer que a termo, como muitas outras ciências, também nasceu com o nascimento do universo. Então, a gente começa a falar da termodinâmica lá no princípio. Depois, houve uma grande revolução na história, que foi o controle que o homem tinha pelo fogo. No início, o homem tinha muito medo do fogo. Mas depois, no tempo aí... Nas primeiras gerações de seres humanos, o homem conseguiu dominar o fogo e começou a utilizar esse fogo a seu favor, né, para afugentar os animais e também, principalmente, para se aquecer em regiões mais frias. Então, a termodinâmica começa por aí. Com o nascimento da história, ela sempre esteve presente de alguma forma.
1: Aproveitando o gancho, professor Cléber, quando a gente fala de utilização de calor utilização de energia para facilitar a, a nossa vida isso também remete ali a épocas muito remotas, desde como você mesmo comentou, utilização do calor fosse para afugentar animais, fosse para começar a fazer o preparo de algum alimento fosse para forjar ferramentas forjar metal, forjar armas é, sempre foi muito utilizado, então você conseguir transformar a energia para realizar um trabalho para poder facilitar alguma coisa que você pretende, tivemos aí grandes transformações na história. Se a gente for pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, lá de meados dos anos 1700, quando começou-se a utilização de máquinas, máquinas a vapor para você começar a trabalhar com a indústria, como nós conhecemos hoje. Esse processo de transformação praticamente correu aí por 200 anos, até próximos dos anos 1900, próximo do começo do, do século 20, quando essa energia começou a ser substituída pela energia elétrica, mas tudo com o um grande objetivo. Como tentar, entre aspas, controlar e utilizar essa energia para facilitar a nossa rotina e transformar isso em algo útil. Então, assim, aí está um grande exemplo de como essa área é vasta, como você mesmo falou, e como a gente tem aplicações possíveis para essa ciência. Perfeito, Sérgio. E, complementando, a, a termodinâmica
3: ela é fascinante, porque ela é um pouquinho diferente das demais ciências, né? principalmente a ciência moderna, a ciência newtoniana, que a gente conhece hoje. Porque grande parte da ciência ela foi desenvolvida na teoria... E, posteriormente, foram encontradas aplicações para que essas teorias fossem efetivamente utilizadas para o bem comum, para o bem das pessoas. A termodinâmica foi um pouquinho diferente. Ela, no início, onde a gente começou a aliar a produção de trabalho mecânico, e, principalmente, este processo se ocorreu devido a um homem chamado James Watt. O James Watt foi o primeiro, ou um dos primeiros, a iniciar a produção de trabalho mecânico. E aí, com a vinda das máquinas a vapor e a produção deste trabalho mecânico, surgiu a necessidade de entender como esses processos efetivamente funcionavam na teoria. A gente já tinha algo sendo utilizado, já havia-se bombas de vácuo, já havia máquinas térmicas, haviam máquinas a vapor e efetivamente não se conhecia completamente como isto ocorria na teoria. Desta forma, alguns estudiosos começaram a desenvolver teorias e a desenvolver, então, o que hoje nós conhecemos como as leis da termodinâmica. Porém, a termodinâmica, ela é, eu diria que ela poderia ser chamada de ciência da engenharia. Porque primeiro veio a aplicação prática e depois veio a a metodologia, a teoria, a fundamentação teórica de como essas leis reagem dentro de processos térmicos. Continuando, a gente consegue quantificar e aplicar a termodinâmica em muitos dos nossos processos. Mas a revolução industrial foi efetivamente um grande marco para toda a indústria foi através dela que começamos a utilizar é, o motor a vapor e começamos a produzir trabalho de uma forma completamente diferente do que toda a civilização conhecia até aquele momento. Meados de 1700, a gente teve aí um boom né, de equipamentos, máquinas a vapor, que começaram a ser aplicadas principalmente na indústria têxtil no início destes processos. E, posteriormente, foram encontradas várias e várias outras aplicações há ou 300 anos que tudo isso começou. Então, efetivamente, é algo muito recente em virtude do quanto tempo já existe a história. Então, estas evoluções que a ciência conseguiu aplicada a, a, a todas essas aplicações da termodinâmica foram fundamentais e por mais que são recentes, elas transformaram de fato como a nossa civilização se comporta. Bom,
2: dando sequência né, nessa fala que o professor Cleberson, assim como o professor Sérgio, é, falaram sobre a termodinâmica, é, nós conhecemos a primeira lei da termodinâmica. Mas, afinal, o que é a primeira lei da termodinâmica? Então, a primeira lei da termodinâmica ela é a conversão da energia que ela é expressa através de uma equação. E para poder talvez exemplificar melhor isso, a gente vai ouvir um acadêmico.
0: O Eduardo Silva Moratelli falando sobre a primeira lei da termodinâmica.
2: A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio de conservação de energia, onde nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Esse é um princípio da física. Porém, na termodinâmica, nós vemos que parte da energia se desprende do sistema e ela é dissipada ao meio externo e interno, como calor, e parte utilizada para realizar trabalho. Se nós analisarmos um motor de combustão interna, nós vamos ver que a energia química que fica no, combusti- que fica no combustível é transformada em calor e trabalho pelo motor, movendo os pistões e aquecendo a câmera de combustão e
3: os outros órgãos internos do motor. Muito bom, gostei. O... Interessante, né? Essa, essa abordagem que, que o Eduardo teve da primeira lei, e já trazendo isso para um exemplo prático, que é isso que nós engenheiros fazemos. né? A gente aplica as leis da física em coisas úteis para a sociedade. E muito relevante essa essa analogia do motor a combustão, onde a energia do combustível se transforma em energia de movimento do veículo, né? em potência, em consequente, consequente energia é, cinética, energia de movimento de um veículo. Então, essa transformação que o Eduardo cita acontece em muitos processos constantemente, onde energias estão sendo transmitidas e estão sendo transformadas de uma forma para outra. Não é mesmo, Vinícius?
2: Exato. E dessa transformação que foi comentada o próprio combustível, para ele se tornar combustível, ele teve que passar por algumas transformações durante o, o processo dele. Digamos que o, esse combustível é, fosse o etanol, é, a pessoa teve que lá foi plantada a cana-de-açúcar, foi colhida a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi para a indústria, dentro dessa indústria aconteceu vários tipos de conversão, até que chegasse na forma do, a fórmula do etanol, para poder ser injetado dentro do veículo, fazer toda a transformação. E o veículo poder se locomover, né? Nisso a gente consegue é, visualizar que a termodinâmica, querendo ou não, está presente em muita coisa. Né?
0: O que, que a gente pode imaginar aí que, sei lá, talvez ninguém imagine que tenha termodinâmica e na real tem?
3: A morte eu acho que não tem termodinâmica. E, na verdade... Na verdade, a morte, eu acho que tem também um pouquinho, né? Existe uma máxima aí da termo que rola na internet também, talvez vocês já viram, onde um professor de, um professor de termodinâmica, ele sempre fazia, fazia questões muito difíceis nas provas, e as questões eram do tipo, por que a roda roda? No <risos> sentido termodinâmico oh. da palavra. E aí os alunos precisavam precisavam responder a essas questões. E uma das questões que esse professor fez era justamente se o inferno era endotérmico ou exotérmico. E aí, em uma das provas, os alunos precisavam responder essa condição. E uma dessas respostas me chamou muita atenção, foi muito curiosa, né? porque o aluno trata várias condições de variáveis para conseguir definir que o inferno, na visão dele, era exotérmico, né? então é é muito interessante a gente pensar que até mesmo processos que fisicamente não existem, né, como o inferno, por exemplo, podem haver taxas e as leis da física e da termodinâmica também vão ser aplicadas a essas possíveis, né, e aí quem acredita, esses possíveis lugares né, ou esses possíveis estados de de consciência que também aplicam-se às leis da terma Já deu uma viagem aqui, já, meu
0: Deus do céu. Essa do inferno aí, eu vi uma prova que pedia para calcular o rendimento de uma máquina que era utilizada para aquecer o inferno, olha só.
2: Para punir as
3: almas dos é. indivíduos que não cumpriram as leis, as leis de Deus. As leis de Deus, ninguém pode ser que não cumpra, mas as da Terra não tem que cumprir. Mas aí ninguém,
0: ninguém é. consegue violar. Boa. Como diz Como tem um trecho no
2: desenho do, do Simpson, né? Que o Simpson é, respeita as leis da termodinâmica, né?
3: Isso é verdade, é verdade. E... E aí eu vi esses dias também uma, uma, uma reportagem similar, né onde um ladrão havia assaltado um prédio e esse ladrão acabou caindo da janela do, do prédio e veio a óbito. Né. E aí um comentário da internet dizia o seguinte, pelo menos as leis da física ainda funcionam nesse país. <risos>
0: Nenhuma
3: mais, mais funcionava. Olha <risos> é, é, só, eu... As, as leis da termodinâmica se aplicam e continuam valendo.
0: Ok, vamos para o próximo debate.
3: <risos> Número 2. Defina calor e cite um exemplo deste fenômeno em sua série ou filme favorito.
0: Olha, esse daí é bom. Vamos escolher o áudio do William Dutra. Vamos ver o que, que ele tem a dizer sobre.
3: O calor, que também pode né, ser chamado então, de energia térmica, corresponde a energia em trânsito que se transfere de um corpo é, com, com uma razão de diferença de temperatura. E essa transferência ocorre sempre do, cor, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinja um equilíbrio térmico. Um exemplo de filme seria O Quarteto Fantástico, onde o, o personagem que, que ela o chama ele não consegue ter contato com, com as pessoas durante o filme, por conta dessa diferença de temperatura
0: muito absurda entre o corpo dele para o corpo das pessoas do filme. Caramba, o Quarteto Fantástico. Eu nunca poderia imaginar esse filme. E é um
3: filme, por sinal, ainda.
0: Sim, muito bom.
3: Achei interessante a analogia do filme, porque remete aí a, a uma condição até incomum, né, que a gente... É, o homem pegando fogo, mas... A gente sabe que essas transferências de calor, elas acontecem constantemente em toda a, todo o universo. né? Todas as condições existem processos de transferência de calor. Então, nesse caso, a gente, a gente colocou ali, ele deu o exemplo do homem que está com a mão em chamas. Mas existem outros exemplos que a gente toca, por exemplo, nas nossas duas mãos, e se elas tivessem com diferença ou estiverem com diferenças de temperatura, consequentemente, é, haverá aí também uma troca de calor entre as nossas próprias mãos. Né? É, este fato acontece, então, em todos os, os casos, em todas as, ah, as condições que a gente imaginar de transferência de calor. Então, se você está num ambiente qualquer, muito provavelmente que você está transferindo calor para esse ambiente. Agora. A gente está aqui onde eu estou, por exemplo, a gente tem mais ou menos uns 8 graus de temperatura. Então, efetivamente, o meu corpo está gerando calor e transferindo esse calor para o ambiente. Então, não é possível a gente falar da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, sem falar desse contexto muito importante que é o contexto de calor, não é mesmo, Thalita?
0: Exatamente. Até hoje aconteceu algo bem parecido comigo. Hoje, como podem ver, tá muito frio e a minha mão estava mais gelada do que a água. <risos> e aí que eu pensei, vai, isso daqui é a primeira lei de termodinâmica.
2: Olha, sério, quando a Thalita falou que aconteceu algo bem parecido com ela, eu pensei, caramba, a Thalita estava
0: pegando fogo. Como assim? Meu Deus, não é só Olha... um fogo que acontecia isso? Está <risos> muito frio hoje.
2: <risos> frio não existe!
0: É, existe a ausência de calor. A segunda lei da termodinâmica vem nos trazer algo que a primeira não explica. Ou seja, é, eu não tenho como reverter um estado, digamos, eu tô com uma xicrinha de chá aqui na minha frente, eu coloquei aqui ela em cima da mesa. E ela vai sofrer uma transferência de calor com o ar que tá passando, enfim, com a vizinhança, né, a temperatura ambiente. Essa xícara, ela só pode esfriar. Ela não pode aquecer se eu não tenho nada aquecendo ela. Não tenho fogareiro, não tenho micro-ondas. Enfim, não tem jeito dela esquentar com o ar batendo ali nela. Então, o que a segunda lei vem nos trazer é que não tem como a gente fazer esse processo ficar mais quente do que ela estava no início. E a primeira lei, ela diz. Não que ela não fale sobre isso, mas ela não coloca. Olha, primeiro isso acontece, né? Primeiro ela está quente e depois ela esfria. Na primeira lei as coisas ficam um pouco mais confusas e a segunda lei vem para explicar isso.
3: Bom, em resumo, Thalita, na verdade a segunda lei ela, ela representa a, a ordem né, das coisas.
0: Exatamente. Como
3: você muito bem explicou. E, e ela disse que as coisas elas têm um, um, um sentido, né? um sentido do fluxo. Vamos imaginar que exista um determinado fluido escoando por uma tubulação. Esse fluido ele escoa é, em, um, em um único sentido. E aí a gente tem uma válvula que eles chamam de válvula de controle de fluxo, né? válvula de sentido de fluxo. Essa válvula de sentido de fluxo ela é justamente para evitar que o fluxo retorne pela aquela mesma tubulação. Então, ela só vai ter um único sentido. A mesma coisa acontece na elétrica, por exemplo. Um diodo é um equipamento eletrônico capaz de determinar qual é o fluxo da corrente elétrica, qual é o sentido desse fluxo. E a segunda lei trata muito bem disso, como você explicou. O calor precisa ir por fio E é só isso que acontece o frio nunca vai ir para o calor, né?
2: Essa questão que comentou do, do calor que vai para o frio, para nós, a, às vezes, quando a gente escuta isso, parece ser algo assim tão óbvio, mas tão óbvio que quando alguém fala, então, caramba, mas isso é, muito, é, é óbvio demais, né? Não precisa ficar comentando, mas quando a gente está aprendendo conteúdo, Vamos dizer, com, quando a gente está aprendendo esse conteúdo, né? Seja lá no ensino médio, quando a gente está começando a ter o um contato com a física, com a ciência mesmo em si, às vezes a gente para e pensa mais, caramba, que, que doideira que é isso, né? E é, aí a gente consegue ter alguns exemplos práticos que a gente
0: consiga assimilar, assimilar, assimilou, assimilou. Uhum. entender melhor.
2: É essa questão do que o calor vai para o frio, né? e não o frio ir para o calor. Né? Uhum. Mas aí chega na hora da prova, o frio vai, vai para o calor. Né? <risos> aí é uma questão lá e não sabe por quê.
3: Tá certo. Eu vi um esses dias que dizia sobre a segunda lei o seguinte, a segunda lei é a explicação de por que, que a gente coloca um porco na moedeira e sai bacon no final do processo. <risos> e se a gente colocar o bacon na moedeira, não vai voltar a sair o porco. Então, existe um sentido e uma ordem para as coisas aconteçam. Boa. Verdade.
0: Muito bom. É, até quem definiu esse enunciado que a gente acabou de falar, enunciado do Clausius, é impossível para qualquer sistema operar de maneira que o único resultado seria a transferência de energia sobre a forma de calor, de um corpo mais frio para um corpo mais quente.
2: Grande Klaus, esse tempo atrás tava jogando bola com ele na rua de casa. Tá.
0: Achou uma máquina do tempo, então, para viajar? É,
3: com certeza, cara. Engenheiro, cara. Engenheiro faz tudo, né, cara?
0: Tá certo.
3: Gente, e falando nisso, eu, eu tava assistindo uma, uma série chamada Flash, né? Não sei se vocês já viram. Já. E eu, o Flash tem muita ciência, né, e, e algumas coisas, lógico, fazem sentido e outras não. E eu sou fanzaço do engenheiro lá deles, que é o Cisco, né, o Cisco é o meu ídolo, ele constrói máquinas, assim, supersônicas, máquinas do tempo, máquinas que destroem as coisas, ele é o cara, assim, da engenharia. E, e aí o Vinícius, falando da máquina do tempo, me remeteu a essa série, quem quiser assistir também, tá disponível na Netflix aí, fazendo propaganda Porque a Netflix patrocina esse podcast. É,
0: exatamente. Netflix, por favor, nos patrocina.
3: Como diria o podcast do Thiago Negro, paga nós.
0: É. <risos> Boa. Então, e além desse enunciado do Clausius, amigo do Vinícius aí, a gente também tem um o enunciado, enunciado de Kelvin Planck, que diz que é impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e fornecer uma quantidade líquida de trabalho para suas vizinhanças enquanto isso recebe energia por transferência de calor de um único reservatório térmico esse reservatório térmico que ele diz seria um reservatório onde a temperatura é constante a sua energia interna pode variar mas a temperatura não indo mais além juntando esses dois enunciados tanto do do Clausius com o Planck, a equivalência entre esses dois enunciados é demonstrada pela verificação, né? Que vai violar. Se você for contra um deles, acaba violando. Enfim, se você escolher só do Clausius, você viola a do Planck. Se você for só pelo do Planck, você viola do Clausius.
3: Como a Thalita comentou, A segunda lei da termodinâmica, a gente pode expressar ela como a lei da qualidade da energia. Eu gosto sempre de dizer isso, inclusive nas minhas aulas. É uma lei que reflete a qualidade que um processo térmico possui de transmitir calor e produzir trabalho. Então a gente está tratando com a qualidade da energia. Na primeira lei, a energia só tinha um único sentido. né? No sentido assim... Ela iniciava num gerador e 100% dessa dessa energia virava efetivamente trabalho né, em em uma turbina, por exemplo. Então, iniciava em uma caldeira e produzia 100% do trabalho naquela turbina. De fato, isso acontece pela primeira lei e está tudo certo. Só que a segunda lei veio porque percebeu-se que a primeira lei não era matematicamente 100% válida, porque existiam perdas que eram inerentes ao processo. Então, a energia que entrava não era a mesma energia que saía. Do mesmo jeito, o carro, que um dos alunos comentou anteriormente como um exemplo para transferência de energia. Ora, se a gente passa a ter uma entrada de energia né, do combustível no veículo não necessariamente essa mesma quantidade de energia vai ser energia que vai sair como cinética para movimento. Caso fosse assim, nossos problemas estariam resolvidos. Porém, efetivamente no veículo a gente tem uma, um, algo em torno de 30% de aproveitamento da energia que é fornecida para o combustível. E isso acontece porque existem perdas na na quantidade de energia, né? as perdas, a energia ela vai se dissipando para outros processos e a gente não consegue transferir ela de forma 100%.
0: Falando um pouquinho também sobre a entropia, que né, ela é fundamental para dar continuidade na segunda lei. É, a entropia, na verdade, ela é uma medida do grau da desordem de um sistema a gente pode definir isso como aleatoriedade. E falando em aleatoriedade, ela é um dos exemplos é, mais simples que a gente pode dar, e eu acho que, que mais são verdadeiros para o aleatório, como a teoria do caos. né? A teoria do caos fala muito disso, é, que a entropia ela explica isso de uma forma é, muito boa. Né? É, se você mudar o ponto inicial de um sistema... É, você não sabe como ele vai terminar, porque você não consegue fazer esse cálculo aí da desordem que vai gerar dentro do sistema. É, um dos enunciados também da segunda lei do termo, em termos de entropia, é expressa como uma não conservação para sistemas fechados. A entropia não pode diminuir. É, então, assim, ela pode ser igual a zero ou maior que zero, mas ela não pode ter a diminuição. E, consequentemente, a gente não falou um pouquinho disso ainda, mas eu vou dar uma uma resumida agora aqui para vocês ouvintes. É é assim, quando a gente tem um processo irreversível, significa que ele não vai conseguir voltar para o estado original dele. Ou seja, a gente mudou ele, não tem mais volta, não tem o que fazer. E isso... Quando o processo é irreversível, consequentemente, ele vai aumentar a entropia.
3: Quando a gente tem um processo térmico, a entropia ela é denominada como grau de desordem das moléculas. E também é, a condição de aleatoriedade é muito válida na, na entropia. Porque é, não é impossível que um processo seja né, completamente irreversível, né? uhum. mas a, o. A aleatoriedade vai dizer que a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, você tem um exemplo, Thalita, para nos dar em relação à entropia?
0: Tem, na verdade, tem essa das bolinhas, né? E teria também defeito borboleta, mas eu acho que com com essa teoria que a gente está pegando da bolinha vai ficar melhor. Então, a gente pensa aqui, tem três bolinhas na minha frente. Ou vamos vamos pensar um pouquinho mais fácil aí para não derreter o cérebro dos nossos ouvintes. Eu tenho três copos numerados com A, B e C aqui na minha frente. E eu mudo esses copos de lugar sem olhar, não sei onde eles vão parar. Eu não consigo saber qual foi o estado inicial dele. Ou seja, isso vai gerar uma desordem e eu não sei mais sobre o futuro. Eu sabia, eu tinha o dado do presente, mas eu não sei o que ele se tornou no futuro. Eu não sei mais as posições certas dos meus copos. Isso
3: significa que mesmo eu chutando a posição, se o copo B vai estar na frente do C, que vai estar na frente do A, mesmo eu, eu supondo isso, não tem como eu determinar efetivamente qual vai ser aquela condição. É isso, Thalita?
0: É, seria a mesma coisa que jo- é, jogar na Mega Sena, né? Você chuta, você tem realmente uma chance, né? uma probabilidade de ser o ganhador, mas, porém, você não pode ter uma certeza definitiva de qual dos copos vai ser o A, o B ou o C ou qual você escolheu, né? Ótimo,
3: muito bacana. E eu lembrei, como você citou anteriormente, aquele exemplo das bolinhas, ele contava o seguinte, vou tentar explicar aqui para os nossos ouvintes. Existe, vamos imaginar um campo de futebol. Um campo de futebol, ele é dividido no meio com... Foi feita uma barreira ali e esse campo tem duas áreas. né? Então, existe a área... O campo do lado 1 e o campo do lado 2, né? Então, o campo de defesa e o campo de ataque, vamos dizer assim. Esse campo de futebol, ele foi coberto com várias bolas de futebol que preencheram todo o gramado do campo. Então, a gente tem um campo campo dividido com a barreira no meio dele, né? com várias bolas de futebol preenchendo o gramado desse campo. Qual é a probabilidade de todas as bolas permanecerem em apenas um lado do campo. E aí, no meio do campo, onde a gente tem a divisória, a gente passa a ter uma portinha. Então, a gente abre uma portinha ali no meio e vamos imaginar que essas bolas elas estão em movimento contínuo e se chocando entre si, se chocando contra as paredes dos dois lados. Existe uma possibilidade né, de todas as bolas tanto a do campo do lado A quanto a do campo do lado B, ficarem apenas, por exemplo, do lado B. Porém, para isso acontecer, para essa ordem das bolas acontecer, eu precisaria gerenciar o processo das bolas. E dizer o seguinte, a bola do campo A está querendo ir para o campo B, mas... Ok, então a bola do campo A pode ir para o campo B. Porém, a bola do campo B não pode voltar para o campo A. Então, eu precisaria ordenar essas bolas e fazer com que elas, quando ocasionassem a passagem pela portinha, elas iriam, então, para o campo B e não o contrário. Porém, para eu ordenar este sistema, necessariamente eu precisaria ter uma fonte de energia que iria controlar. A portinha abriu quando é um sentido do fluxo, mas ela tem que fechar quando é outro sentido do fluxo. Então não há ordem aleatória que isso vá acontecer sem que eu faça nada. Eu preciso necessariamente fazer alguma coisa. E quando a gente fala em fazer alguma coisa, Thalita, a gente está falando né, em colocar energia para dentro do meu sistema. Então se eu preciso colocar energia, eu aumento a quantidade de energia nesse sistema necessariamente eu aumento também a entropia deste sistema. Mais ou menos isso,
0: né? Isso, mais ou menos isso. Ótima explicação. Professor, uma dúvida. É, nessa desordem que vai gerar entropia, ela tá ligada com, a, com o aumento de calor ou não?
3: Sim, Thalita, tá ligada com o aumento de calor. Uhum. E também com a com a condição de pressão também, tá? Ah, Então, quanto mais temperatura eu tenho dentro de um processo, e aí eu passo a ter uma entropia maior na entrada daquele processo. Mas a gente sempre vai ter que os processos, eles passam a ter, geralmente, temperaturas maiores, né? Então, máquinas térmicas, todas elas, turbinas, caldeiras, compressores... né, perdão, turbinas, compressores, né, máquinas que realizam trabalho, de alguma forma, a gente sempre vai ter a entropia de um dos pontos maior do que a entropia de entrada. Então, sempre vai haver esse processo. Ou, pelo menos, para processos reversíveis, como você explicou anteriormente, a gente teria a mesma entropia, tanto na entrada quanto na saída. Mas isso é só em casos teóricos. Em casos reais, A entropia, por exemplo, na saída de um compressor, vai ser sempre maior do que a entropia da entrada desse compressor, porque o grau de desordem desse sistema aumentou.
0: Perfeito. Muito bom. Vamos comentar um pouquinho sobre a exergia também, né? Que também se aplica à segunda lei. E, professor, eu acho que você sabe falar mais de exergia do que eu. Então, por favor... (risos)
3: Não, acho que nós estamos no mesmo nível. Né? Vamos lá. O, o que, que é, então, a, a exergia? A exergia é o potencial de geração de trabalho. A exergia, vamos lá, a entropia ela é uma unidade, é uma, uma grandeza. Né? A gente sempre vai tratar a entropia como uma grandeza. Como a gente trata, por exemplo, a entalpia também é uma grandeza da quantidade de energia. Uhum. Ora, se a gente está falando, então, de exergia, a gente está falando de uma, outra, de uma outra condição, porque a exergia, ela se relaciona, é melhor, mais fácil para a gente entender, quando a gente compara ela com a energia de um sistema. Bom, vamos lá, nós falamos na primeira lei que a energia, ela não se perde, ela não se destrói, ela não se cria. A gente simplesmente transforma a energia de várias formas. Agora, a exergia é o potencial de geração de trabalho de um sistema.
0: E essa exergia,
3: ela sim se perde, se destrói, se consome, se comprime, alguma coisa acontece com ela que ela nunca mais retorna para o estado inicial. Então, isso é o que a gente chama de exergia dentro de um processo térmico. A capacidade de geração de trabalho mecânico. Vamos para um exemplo. Se a gente tiver, por exemplo, uma turbina que está gerando trabalho mecânico. Então, entra vapor nessa turbina e sai vapor desta turbina. Aí, o que que acontece? A gente vai e instala uma válvula redutora de pressão antes da entrada da turbina. E a gente reduz a pressão em 0,1 bar de pressão na saída né, dessa turbina. Bom, a válvula, como eu sempre gosto de comentar com os alunos, geralmente ela é isentálpica. né? As válvulas de expansão normalmente são isentálpicas. Então, a entalpia da entrada significa a entalpia da saída. Isso quer dizer que a energia da entrada é igual à energia da saída. E aí, tudo bem, a primeira lei está válida. Só que a exergia na entrada dessa válvula vai ser maior do que a exergia da saída dessa válvula. Por quê? Porque quando eu passo para um processo de redução de pressão, o que acontece nas válvulas, por exemplo, eu passo a ter uma capacidade de geração de trabalho menor no meu sistema. E aí, tendo uma pressão menor, eu passo a ter uma capacidade de geração de trabalho menor e isso significa, então, uma exergia menor dentro do meu sistema térmico. Veja... A exergia, se a exergia que entrou é diferente da exergia que saiu, a exergia que saiu então é menor do que a que entrou, essa exergia foi para algum lugar e necessariamente ela é destruída. É aquilo que a gente chama como exergia destruída. A energia não se destrói, mas exergia pode sim ser destruída. E quais processos favorecem a destruição de exergia? Processos com muitas temperaturas e com muitas pressões, porque eu passo a ter é, uma condição de transferência dessa energia para o meio. Então, se eu tiver, por exemplo, uma alta temperatura, eu digo 400, 500 graus Celsius, comparado com temperaturas mais baixas, de 200, 250, 200 graus Celsius, quando eu tiver 400, na ordem de 400, eu tenho, por exemplo, uma capacidade de destruição de energia muito maior dentro de um processo térmico. isso não significa que ele vá gerar menos energia. Eu, simplesmente que a minha exergia do processo ela é menor né, quando a gente tem temperaturas menores e é maior quando a gente tem temperaturas maiores. Bom, a análise exergética ela trata então da qualidade da energia. A análise exergética é uma das principais ferramentas que... Engenheiros, físicos, pesquisadores atuam para otimizar hoje sistemas térmicos. Então a gente não está falando só da energia, a gente está falando também da exergia desses processos. E processos com maior destruição de exergia são os processos, os piores processos dentro das minhas máquinas térmicas, dos meus ciclos térmicos. Então, processos com alta destruição de exergia significa que efetivamente a minha energia não está sendo totalmente aproveitada. Por mais que a energia que entra é igual à energia que sai, mas essa energia que está saindo pode sair de várias formas. E quando a energia sai de alguma forma, a gente efetivamente está destruindo energia. A gente está reduzindo a capacidade termoenergética deste sistema também.
0: É, e aí que entra o papel do engenheiro mecânico, né? Que é pegar onde está tendo muita destruição, energia está perdendo o rendimento das nossas máquinas e fazer para que, com, que essa máquina tenha um melhor rendimento, né? Fazer as alterações e até, às vezes, o ambiente que ela foi colocada, né? Não está num lugar uh, muito adequado. Então, eu acho que tudo isso implica na destruição da energia.
3: Isso é verdade, Thalita, verdade. Porque o que nós precisamos fazer e pensar enquanto engenheiros é justamente essa condição de de reduzir as perdas né, do sistema, porque os sistemas já existem. A gente não está projetando nenhum sistema novo, né? Vamos imaginar, a gente está numa situação de pandemia, uma situação de crise, né? As pessoas já não querem investir novos sistemas, elas querem otimizar e extrair o melhor dos sistemas que elas já possuem. E é esse o principal trabalho dos engenheiros hoje, é um trabalho de reengenharia, de reprojetar alguma coisa, no sentido de não que a gente vá tirar tudo que está lá e colocar novo, mas que a gente vai validar isso e otimizar a performance desses processos. Eu gosto de dizer que a termodinâmica é comparada com um bolo. né? Primeiro a gente coloca os ingredientes, a gente mistura o bolo, né? e aí a gente falou assim, eu coloquei um copo de farinha de trigo, coloquei um copo de açúcar, um copo de leite, três ovos, né, chocolate, algumas outras coisas, e eu tinha uma quantidade de insumos inicial. Essa quantidade foi fornecida para fazer o bolo. né? Vamos dizer que todos os insumos somados davam uma massa de, de um quilo. Né? Todos os insumos somados deram um quilo de resultante para fazer esse bolo. A gente misturou, tomou todos os processos, fez o bolo e quando a gente tirou o bolo da forma a gente colocou esse bolo para pesar e efetivamente esse bolo só tinha 950 gramas. Então parte da massa foi para algum lugar uhum. né? e depois a gente comeu o bolo e tudo mais a gente remediu a forma depois que a gente comeu ainda ficou uns farelinhos ali e ainda ficou 25 gramas né? uhum. então ao todo a gente entrou com um quilo depois a gente mediu o bolo ficou com 950 gramas depois a gente ficou com comeu efetivamente 925 gramas bom é, o que, que eu quero dizer com isso eu quero dizer que existem perdas que são inerentes do processo por exemplo a gente bateu esse bolo na batedeira com a bacia da batedeira e o bolo, por mais que a gente despejou na forma, parte da massa ficou na batedeira, na bacia. A outra parte da massa ficou nos garfinhos ali da batedeira, né? nos batedores da própria batedeira. E aí a outra parte da massa ficou aonde? Ficou na faca que a gente cortou o bolo. A outra parte ficou na forma que a gente cortou o bolo. Né? Então, quando a gente trata da segunda lei, da termodinâmica, a gente vai trabalhar na faca, a gente vai trabalhar no batedor, a gente vai trabalhar na bacia para reduzir as perdas do meu processo. Vamos falar, o bolo, a energia do bolo foi destruída quando eu pego a bacia, cheia de chocolate ali, cheia de parte do bolo, e nem dou para as crianças comerem e lamber, né? Eu pego e jogo água né, na bacia. né? E aí eu destruí um potencial de geração de bolo. Né? Isso era Sim. um potencial Mínimo que seja, mas era um potencial de aquilo ali virar um bolinho. Mas eu joguei água e destruí todo aquele potencial. Então quando a gente trata da segunda lei, a gente pode pensar em como otimizar a faca para não ficar bolo grudado, a própria massa do bolo que tem que ter uma condição de não ficar o bolo grudado. né? Os pratinhos também, eles têm que ser... Untar a forma né? com margarina, com óleo. Tudo isso a gente precisa criar condições para reduzir as perdas do nosso processo. E na engenharia não é diferente. A gente precisa avaliar quais são os pontinhos. Primeiro, quantificar quais são os pontos de maior destruição, de maior perda de energia e, consequentemente, de energia e atuar efetivamente nesses pontos. Não é mesmo, letra
0: Exatamente. Muito bom o seu exemplo. E puxando um mais para o lado da engenharia mecânica que me veio à mente... É, seria o próprio motor do carro, não é? Quando ele fica ali funcionando por algum tempo, por mais que você tenha um radiador bom, mas esse motor ele vai começar a esquentar. E quando ele começa a esquentar, ele começa a perder calor para o ambiente, né? Então ele começa a ter a destruição de energia. É isso mesmo, professor?
3: Isso mesmo, Thalita. E quanto hum. maior a temperatura do motor, maior vai ser a transferência de calor para o meio. Uhum. Então, se a energia está indo na forma de calor, a gente tem uma equação que é muito simples. né? Fluxo de calor é igual a massa vezes, vezes CP vezes ΔT, por exemplo. Né? Uhum.
0: Então,
3: massa, CP, ΔT. CP está relacionado ao CP do combustível ou ao CP do ar. Né? Professor, aí, gente...
0: só interrompendo, ao, é, tem ouvintes aqui que talvez não sejam da área de engenharia mecânica, acho que a gente, só para falar o que significa o CP?
3: Ah, sim, ok. O CP é o calor específico, né a a capacidade que algo tem de armazenar ou de rejeitar o calor. Então, capacidade. Então, a gente fala, por exemplo, do CP do alumínio. né Ele tem uma alta taxa de transferência de calor. Então, o alumínio. É, uma, é um dos equipamentos que tem alta taxa de transferência de calor. Diferente do plástico, né, que a gente coloca e temos baixa taxa de transferência de calor. Então, são dois equipamentos distintos. Um vai ter CP maior do que o outro, que significa capacidade de transferência de calor. Nesse caso, o CP do alumínio é maior do que o CP do plástico.
0: É, Com isso, a gente também tira a conclusão então, que esse fluxo de calor... É, ele depende muito do material que é utilizado, né?
3: Certo, com certeza.
0: Eu... Por isso também, outro papel aí do engenheiro, né? Saber escolher com qual material vai ser o, o melhor aí para se construir o seu sistema, né? Sua máquina, ou sua ferramenta, ou enfim, qualquer alguma coisa aí que você possa dimensionar e projetar.
3: Perfeito, está totalmente relacionado com o material, então, voltando para o nosso veículo, toda uhum. vez que a gente tiver uma temperatura maior, pelo mesmo material, que ali seria o ferro fundido, talvez, do veículo, né? ou aço, carbono, ou as várias partes que o compõem, o próprio motor, toda vez que a gente tiver temperaturas maiores, a gente passa a ter taxas de transferência de calor maiores. E essas taxas de transferência de calor maiores significam que a energia está fluindo mais para o ar do que estava anteriormente. Se eu fizer CP de 1 vezes massa de 1 vezes uma diferença de temperatura de 80, eu vou ter uma transferência de energia igual a 80. Agora, se eu tiver uma diferença de temperatura de 120, aí eu terei, então, uma diferença de energia igual também a 120 kW, kJ, qual unidade a gente quiser. Ora, se a gente tem então essa condição, como você muito bem comentou, Thalita, quanto mais a... maior a transferência, maior então também a destruição de energia, que é a capacidade de realizar trabalho também dentro do pistão, dentro do, do motor a
0: combustão. Certo. Ok. Então, agora a gente, já que falou da segunda lei, da primeira lei, em contextos históricos. depois de ter surgido as duas primeiras leis, então veio a lei zero da termodinâmica, que na verdade aí, contextualizando né, ela ela seria a primeira do que a primeira e a segunda lei, né? Mas, por motivos históricos, ela só foi aceita depois. Vou colocar aqui o áudio de um dos nossos colegas que ele falou sobre. O Leonardo Andrei Domenegato. Vamos ver o que ele tem a dizer.
4: Temos como definição da lei zero da termodinâmica que, se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com o um terceiro, estarão em equilíbrio térmico entre si. Vamos imaginar uma xícara de café bem quente, que você tem pressa para tomar. Então, precisa esfriar para não se queimar. Assim, junta leite ao café. A temperatura do café é maior que a temperatura do leite. Assim, a, a, a mistura do café com leite vai ter uma temperatura intermediária entre os dois. O que pode se dizer que se atingiu o equilíbrio térmico.
0: É, mais um exemplo aí com xícaras de café. O pessoal da engenharia, eu acho que é viciado em café.
3: Eu acho que o pessoal passa noites aí estudando <risos> e o que eles mais estudam é o café que eles estão tomando e não os conteúdos
0: <risos> que <eu tô> vendo. <risos> ah, yeah. Mas então, professor, é, a Lei Zero, né, da termo Dinâmica, ela foi batizada aí por volta do ano de 1931. É, mas ela só foi reconhecida mais aí no meio do século, após a formulação da primeira e da segunda. É... E é isso daí que o Leonardo falou, você gostaria de colocar mais algum comentário sobre?
3: Nesse trabalho, então, que os alunos fizeram, eles fizeram, propuseram algumas charges, né? E e um deles dizia que a lei zero da termodinâmica deveria ser aplicada à vida amorosa dos homens. E dizia o seguinte, se você está em equilíbrio com a mulher A e a mulher B, logo as mulheres estão em equilíbrio entre si. Então, necessariamente não vai haver brigas.
0: <risos> porém,
3: não porém, a gente sabe que não é muito assim que funciona. Bom, esse, esse, este exemplo né, de um dos alunos representa o que é então, a, a, a lei zero da termodinâmica, que fala do equilíbrio térmico entre os corpos. Então, corpos que estão entre, é, com a mesma temperatura possuem, então um estado de equilíbrio térmico. E isso, as outras duas leis, elas não falam. Né? Não conseguia chegar-se a uma conclusão física e matemática sobre este fenômeno que acontece, que é o equilíbrio térmico entre corpos. Uhum. Agora, com a junção, então, e a aplicação da lei zero, que veio depois, como você muito bem citou, é, a gente conseguiu é, esquematizar a equação né e propor um sistema físico que efetivamente é válido né, na prática.
0: Uhum. É, indo até um pouquinho mais a fundo, nesse contexto da, da Lei Zero da Termo, a gente pode citar o próprio universo, né? ainda bem que ele não, não teve um equilíbrio ainda, porque se tivesse, provavelmente nós não estaríamos mais aqui.
3: Isso é verdade, o conto de Isaac e Asimov reflete isso. né?
0: Exatamente. Ah. É, fica a sugestão. <risos> fica a sugestão, a é um ótimo ponto isso, exatamente então gente, eu acho que não tem mais muito a falar da termodinâmica na verdade tem mas eu acho que pra não ficar um assunto tão pesado para vocês ouvintes, eu acho que até aqui já deu para entender bem legal o que, é, o que a gente passa na engenharia e tudo que a termodinâmica ela vem pra nos ajudar aí com o nosso dia a dia é, eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Kleberson é, aqui, que esteve nos ajudando muito a realizar esse projeto, esse podcast Engenhando. E é isso, professor. Muito obrigado, muito obrigado aos ouvintes. E ouvintes, vão lá e compartilhem esse áudio. Vamos estourar na FAG.
3: Gente, muito obrigado, agradeço também a Thalita, o Vinícius, o professor Sérgio, que contribuiu muito com a gente também, e todos os alunos que encaminharam aí os seus arquivos de áudio para a gente estruturar esse podcast. Com certeza esse é o primeiro, virão outros, de outros temas, de outras formas, e muito melhores a cada vez que a gente fizer. A gente vai pegando o jeito da coisa e vai aprimorando isso para que fique cada vez melhor e mais chamativo para quem vai ouvir. Agradeço também, Thalita, o seu trabalho de gerenciamento deste podcast. Acredito que a gente vai conseguir ter muito sucesso e muitos ouvintes também neste projeto.
0: Valeu, professor. Então a gente fica hoje por aqui e vamos ficar na guarda aí para o próximo episódio surpresa conhecimento, conhecimento, conhecimento. Na, na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão.
1: Engenhando, o podcast de quem adora engenharia mecânica.